0: welkom
1: bij aflevering 16 van onze podcast het geluksmoment we gaan het vandaag hebben over een heel interessant onderwerp, vind ik zelf. Iets waar ik heel veel over heb geleerd de afgelopen twee jaar ongeveer, denk ik. Namelijk over geld en vooral hoe we ons voelen naar geld toe. Bij velen van ons zit er toch een soort van druk en misschien ook wel een angst als het om geld gaat. Sommige van mijn vrienden willen het er niet eens over hebben. Die worden er al meteen een beetje krielig van. En, um, nou, We gaan vandaag in de podcast kijken en deze aflevering waarom we dat eigenlijk hebben, die emoties en dat gevoel bij geld, en hoe we dat kunnen oplossen, hoe we ons daar vrijer in kunnen voelen. Hi, dochter! Leuk om je weer te zien!
0: Ja! Ja, ja je hebt het onderwerp uh, net genoemd. Een heel bijzonder
1: onderwerp gaan we vandaag doen. Ja, en iets wat ook echt even meteen een stuk leuker maakt. Het is echt een, uh, een stress die hier misschien ook onbewust bij veel in zit. En als je eigenlijk geld los kan laten, dan vallen er heel veel dingen van je schouders. Ja, ik vind het
0: ook een mooi onderwerp, omdat uh, volgens mij uh, de, 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 de leeftijd ook niet uitmaakt. Ik denk dat heel veel mensen, jong en oud, met deze vraag zitten. En misschien jongeren zoals jij, uh, jouw omgeving die, die stu student zijn en met weinig geld rond moeten komen. Maar, uh, maar ik ken ook mensen die behoorlijk veel geld verdienen en alsnog een um, ja, angst en stress op geld hebben zitten.
1: Ja, behoorlijk. Ik ging pas varen met mijn boot, de Malababbe. En we hadden er al een hele tocht op zitten. We, lieten, we gingen eventjes aan wal ver in de Amstel om te zwemmen. En toen we daarna de motor wilden starten, startten ze niet. Nou, er was natuurlijk iets kapot in de motor. Um, en ik bleef er eigenlijk heel ontspannen onder. Ik dacht, ja, nou ja, dat moeten we dan fixen. Ik heb genoeg buren met boten die ons terug kunnen slepen. De zorgen hoefde ik me ook niet te maken. Maar iedereen aan boord bleef me maar aankijken van wanneer breekt ze. En wanneer, wanneer gaat ze nou een keer hierom stressen. Of weet je wel, wanneer laat ze eens wat emotie of verdriet zien. Um, en ik kwam erachter dat dat bij die mensen eigenlijk ook om geld ging. Want ah, ja, uh, je moet het natuurlijk dan oplossen. Je moet een nieuw stuk motorblok kopen. Je moet... En ik heb daar dus geen stress op zitten. Dus zo'n situatie maakt me ook helemaal niet gestrest. En toen pas merkte ik van hoe groot die invloed van stress op geld is... op de rest van je leven.
0: Ja, die is echt heel groot. En als we het over geld hebben, hebben we het ook over agenda. Dus tijd en geld zijn, uh, zijn belangrijke uh, onderwerpen... die ook wel weer met elkaar um, een relatie hebben. Dus als je zo'n situatie beschrijft van je boot... Dan, um, en je zou de stress op geld niet meer hebben. Dat wil niet zeggen dat je gelijk stressvrij bent. Dat betekent hmm. wel dat een belangrijke stressfactor eruit is.
1: Ja. Ja, inderdaad. Heb jij eigenlijk stress op geld zitten?
0: Ik heb mijn hele leven al stress op geld zitten. <lacht> dat zeg ik gewoon meteen instinctief. Terwijl, ja, toen ik 1, 2, 3 was natuurlijk helemaal niet. Maar uh, ik ken hem wel echt heel goed, ja. Ja. ja, ik ken hem heel goed. En ik heb ook uh, jaren van een uitkering moeten leven. Um, dus ja, ook met weinig geld geleefd. En er um, was, was een samenwonende uitkering. Dus dat was ook in die jaren uh, waar ik het over spreek, was ik een jaar of 18. Hè, dus een jaar of 40, nee, nee niet eens hè, geleden, was dat niet veel geld. En ik kan me nog goed herinneren dat de uitkeringsinstantie in plaats van aan het begin van de maand... opeens het geld stortte aan het eind van de maand. Dus Och. ja, dat was echt heftig. Dus ik had al weinig geld en toen opeens ja, zo'n overheidsingreep... waar we met z'n allen lekker niet bij stilstaan... maar wel de mensen waar het over gaat...
1: die, ja, die trof me recht in mijn hart. Ja. Waar is dan die angst die je op geld hebt zitten begonnen, denk je? Waar komt dat vandaan? Want zoals je al zegt, de eerste drie jaar van je leven heb je er natuurlijk geen last van. Dan ben je nog een beetje een onbeschreven blad. Ja, het gaat natuurlijk nog veel langer. Want zolang je nog thuis woont bij je ouders... heb je er misschien
0: helemaal geen last van. Dus, uh, dus het is hè Dus pas als je, als, je, als je zelfstandig wordt. Of je hebt ouders waarbij je ziet van... Um, nou, die hebben, hebben het krap met geld. Dan krijg je ook al geldbewustzijn mee. Het gaat over bewustzijn op geld. Wanneer
1: krijg je dat? Ja. Ja, ik kan me wel goed herinneren toen ik jong was en bij jullie woonde en door jullie werd opgevoed. Dat er bij ons in huis ook echt wel een beetje spanning op geld zat. Er werd vaak wel over gepraat. Of we genoeg zouden hebben, welke keuzes we dan konden maken en welke niet. We gingen bijvoorbeeld nooit zomaar uit eten. En dat was niet per se vanuit de motivatie van dat het eten iets speciaals moest zijn. En nee, dat zat ook wel geld achter. Dat voelde ik als kind ook wel. Ja, dat is zeker zo. Wij, wij hebben
0: jaren met... Een vierdaags inkomen een gezin gerund. Nou, daar kan niet iedereen ons nadoen, denk ik. En niet, niet, een, niet een vierdaags inkomen van directeur, maar gewoon, uh, gewoon een, 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 ja, een redelijke baan. Dus dat, is, uh, dat was echt wel een keuze die we maakten. Omdat uh, ja, ik, ik kreeg het niet gecombineerd, kinderen en een baan. En, en jouw vader wilde ook heel graag een dag voor de kinderen zorgen. Dus we hebben een hele duidelijke keuze gemaakt toen minder geld, meer, uh, meer samen zijn.
1: Mm. Ja, en geld is dus ook gewoon best wel een spannend onderwerp... als je dus weinig hebt of als je steeds op het randje leeft. Maar in principe is dat in heel veel gevallen eigenlijk niet zo. Dat is waar we bang voor zijn. Maar als je echt naar de situatie kijkt, hoef je niet bang te zijn. Dus hoe komt het dan dat we zo angstig met geld omgaan? Ja, nou ja, het gaat over
0: geldbewustzijn. Um, uh, en geld staat eigenlijk symbool voor... Uh, een heleboel andere onderwerpen in ons leven ook. Alleen bij geld komt het er dan heel duidelijk uit. En um, hè, dus we gaan dadelijk daar wel verder op in. Ik zou heel graag een voorbeeld verder geven van uh, een jongen die nou bij ons op het terrein uh, zit. En die is twintig. Uh, en die heeft ook, omdat zijn ouders gescheiden zijn, ineens gezien van... Oh, er kan dus weinig geld zijn.
1: Mm -hmm. En
0: ze um, dus kunnen bang zijn voor geld of we kunnen echt bewustzijn ontwikkelen op geld. Dat is wel een verschil. En het grappige is dat ik bij deze jongen zie, die is echt zijn geld en zaken aan het bijhouden. En die maakt er zelfs taartdiagrammen van. En ik moet, ja, ik moet er vreselijk om lachen, ik vind het ook leuk. Want um, kijk, angst op geld, dat is iets wat je bij de keel grijpt. En het is iets wat je onverwachts kunt hebben. Uh, maar het is een beetje, een beetje onbestemd en een beetje onhandig, onduidelijk. Terwijl een... Als je geldbewustzijn gaat ontwikkelen... dan kan je ook uh, meer zicht krijgen op die angst. krijg je ook meer het
1: complete beeld te pakken. Ja, er is inderdaad echt een verschil tussen angst op geld en bewust op geld. Dat klopt. Ja, er is een groot ja. verschil op. Ik vind het ook heel mooi om te zien
0: bij die jongen. Hij zou het liefst willen dat zijn vriendin dan ook meegaat... Uh, taartdiagrammetjes maken. Nou, die wil die vriendin natuurlijk helemaal niet. Dus, ja. ik, vind wel, ja. dus iedereen, ik vind wel dat iedereen daar, daar, daar zijn eigen weg uh, in mag volgen... Um, maar er zit iets heel gaafs in uh, de situatie echt onder ogen zien. Omdat je dan uh, niet voor de angst blijft wegrennen. Je niet onverwachts bij de keel kunt, uh, uh, kan grijpen. Maar dat je echt gaat kijken, ja, wat is dat nou? En ja, het is natuurlijk heel gek wat ik nu zeg. Want je hebt angst voor geld en dan is de neiging om het weg te duwen. Uh, maar ik, ik heb juist de oproep, maak je bewustzijn
1: met geld groter. Hmm. waar gaat de angst van geld eigenlijk over? Want het is natuurlijk niet zo dat we muntjes zien en bang worden. We zijn natuurlijk eigenlijk bang om in een situatie te komen... waarin we niet kunnen overleven. Dat zit er dan misschien wel onder. Ja, precies. Ja. Dus Het gaat over veiligheid. Er zijn eigenlijk al twee thema's die eraan verbonden zijn.
0: Veiligheid. Ben ik hmm. veilig? Hè? Dus inderdaad, kan ik overleven? Dat is de eerste uh, vraag... Uh, maar de tweede vraag, uh, de tweede ook wat met aan geld verbonden is, is de balans geven-ontvangen. En uh, dat is een hele interessante, want um, ja, geef, je, geef je geld of waaraan geef je het uit, maar ook um, ontvang je geld en waardoor ontvang je geld. En uh, geld is natuurlijk maar een middel, terwijl we zijn, uh, zijn gewend geraakt om het middel als een soort van hoofddoel te zien, maar
1: geld is maar een middel. En wat bedoel je nou precies met die balans van geven en ontvangen? Volgens mij zit daar nog wel wat meer achter. Ja, er zit heel
0: veel achter en ik probeer hem uh, nu schilverschil schil te ontleden. Omdat ik uh, je het liefst ja, mee op reis zou willen nemen naar het ontdekken hoe geld werkt. En uh, dan, dan, dan hoop ik hier straks weer op terug te komen. Ga ik toch weer een stapje terug. En dan roep ik dus eerst op om je bewustzijn op geld te ontwikkelen. Hè? Dus ik vind het een heel mooi voorbeeld van die Italiaanse jongen die dus die taartdiagrammen... Uh, bijhoudt. Hoeft jouw manier niet te zijn, hè? maar ik weet wel, toen ik um, uh, op vakantie ging met jullie bijvoorbeeld in die jaren, dat we niet veel geld hadden, dan keek ik altijd van, uh, waar geef ik mijn geld aan uit? Doe ik het aan benzine? Dan wil ik die benzine ook straks voor de terugreis hebben? Nou ja, dat je echt je geld gaat managen. Dus je gaat zien van, wat vind ik belangrijk en waar stop ik het eigenlijk in? En uh, ja, want je vader heeft nu waarschijnlijk helemaal geen relatie meer met geld. Dat had hij gisteren aan tafel luidkeels te verkondigen. je vader weet namelijk niet, niet eens hoeveel geld hij verdient. En uh, hij was wel zo slim om nu hij naar de nieuwe, nieuwe baan uh, overstapt. Dat begint in augustus om evenveel inkomen te bedingen als zijn vorige baan. Die helderheid die, die heeft hij zelf of die krijgt hij zelfs van mij. Van god, dat is handig. Um, maar hij weet verder eigenlijk niet precies hoeveel hij verdient en wat er uitgaat, wat de hypotheek kost. Hij weet het niet. En toch Dus hij denkt dat hij geen relatie met geld heeft. En toch heeft hij die wel. Alleen is die relatie niet meer zoveel in zijn hoofd, maar zit die relatie veel meer in zijn gevoel. En dat is waar ik,
1: ik iedereen zou willen oproepen. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik kan me daar heel erg in vinden, in wat papa dan zegt. Want ik zou ook niet eens weten hoeveel er nu op mijn rekening staat. Ik kijk nooit op mijn rekening. En ik denk ook nooit na over uitgaven die ik maak. Want dat houdt me enorm ontspannen. En natuurlijk heb ik wel een uh, ja, soort van onderliggend besef... van hoeveel geld ik ongeveer heb. En ik heb er wel echt een gevoel over. Het is niet alsof ik helemaal in de chaos leef. Dat absoluut niet. Ik heb er al jaren mee geoefend natuurlijk met inkomsten en uitgaven. Maar ik vind het nu onwijs ontspannen... om het allemaal niet onder controle te hoeven hebben. Om niet bang te hoeven zijn over de hoeveelheden... Uh, ik heb het gevoel, het komt zo, zo goed. En ja, voor de rest uh, kijk ik er eigenlijk gewoon niet naar om. En dat is natuurlijk onwijs gaaf dat je staat waar je nu staat.
0: Maar daar is wel een ontwikkeling aan vooraf gegaan. En uh, ieder, ja, ik roep op om die ontwikkeling ook door te maken. Hey, jouw vader, toen hij stu student was, toen hield hij zijn bonnetjes allemaal bij. Dus hij wist in die jaren, heeft hij een enorm gevoel met geld opgebouwd. Hij heeft opgebouwd wat hij belangrijk vindt. Hij heeft opgebouwd... Uh, wanneer hij veel geld uitgeeft en wanneer minder heeft leren zien uh, ja, wanneer uitgaven gebeuren, wanneer uitgaven niet gebeuren en waaraan. En bij jou hetzelfde. Bij jou was, die, uh, was dat bewustzijn op geld eigenlijk al heel jong. Omdat je uh, inderdaad ouders had die, of, uh, ja, ik zeg had die met geld bezig waren, die uh, vaak het gevoel hadden, dat ze, uh, ik in ieder geval, dat ik het gevoel had dat er niet veel geld was. Dus dat gevoel uh, kreeg jij mee. En ik weet nog dat jij heel jong al... Nou, ik denk met tien of zo...
1: Uh, had je al verschillende spaarpotjes. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb echt leren sparen. En jullie hebben me, als ik zo terugkijk naar mijn jeugd... Echt een soort van bewustzijn laten ontwikkelen... Op hoe geld zit, hoe dat werkt. Ja, ja en ik heb ook...
0: Uh, nou, in, in, in dit huis, we wonen nu 2018, hier heb ik het niet meer gedaan. Maar in mijn vorige plek nog wel, dan hield ik af en toe een Excel-sheet bij. En dan hield ik gewoon drie maanden bij wat we, wat we uitgaven, wat er binnenkwam. Om gewoon daar ook weer een gevoel bij te ont, uh, ontwikkelen. Nou, en waarom, ja. waarom roep ik op om dat te krijgen? Omdat ik je natuurlijk uiteindelijk
1: in het vertrouwen wil hebben. Precies, ja. Uh, eigenlijk wil je die twee angsten die er dus aan, een beetje aan onder liggen, wil je eigenlijk oplossen. Die wil je tevreden stellen. Ja, en als jij zegt twee angsten, weet jij dan al welke twee angsten dat zijn? Ja, dus de, de veiligheid, het veiligheids, de veiligheidsangst mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Of je wel kan overleven, heel praktisch. En ja, die balans van geven en ontvangen, die snap ik eigenlijk nog steeds niet. Nee, precies,
0: daar komen we zo op. Dus, maar ik wilde eerst deze eerste stap goed, goed doorwerken van um, vertrouwen. Ja, heel gaaf. Mm -hmm. Maar vertrouwen kun je pas als je echt het systeem, het probleem eigenlijk, onder de loep neemt. He, dus mm. We begonnen de podcast met van ja, onbewuste angst voor geld. En de neiging is om voor angst weg te rennen. Hè? Dus, zie je het als, als, een, als een angst van zoveel, uh, zoveel duizenden jaar geleden. Als er een leeuwpje afkwam, uh, afkwam, dan rende je weg. En zo zien we angst vaak nog steeds. Maar daarmee, krijg, daarmee krijgen we het probleem niet getackled. Nee. Dus, dus ik zeg van ho, stop. Niet wegrennen. Probleem bekijken. En er gevoel ik, bij, ja. bij ontwikkelen. Dus dat, dus, dus dat is één. Um, als je dat gevoel gaat krijgen, dan ga je dus vanzelf zien wat je belangrijk vindt, wat je niet belangrijk vindt um, en ook um, ja, hoe dat dan werkt. Ik had gisteren um, een cliënt uh, en, die, uh, en, en, en ik wil zeggen hoe dat werkt, hoe dat in die mindset gaat. Dus ik had een cliënt en die uh, had weer weinig geld en dat is een situatie die ze vaker in de leven uh, tegenkomt. Dus dan sta je als het ware in het rood. Ja. staat in het rood, letterlijk ook, hè, als, je, als je meer uitgeeft dan je hebt, sta je ook in het rood. Nou, in het rood is niet fijn, dan heb je dus echt helemaal niks meer. En dan is het echt van, ja, hoe, hoe doe ik dit nou? Sta je ook echt op overleven? Als je in het oranje staat, dan is het eigenlijk van, oeh, mijn geld gaat naar beneden. Ik moet voorzichtig zijn. Of niet, mijn geld gaat naar beneden. Ja, oranje kan naar rood gaan. Oranje zou ook nog naar groen kunnen gaan. Ik moet dan denken aan een stoplicht in het buitenland. In Nederland gaat oranje altijd op rood. Maar in het buitenland kan oranje ook wel eens naar groen springen. Hè? Oh, ja, ja. Als we een beeld erbij pakken is dat wel belangrijk. Dat oranje dus niet per definitie rood hoeft aan te geven. Maar dat oranje ook
1: groen kan aangeven. Ja, dat klopt inderdaad. Bij mij gaat oranje vaak weer naar groen. Als ik oranje voel dan is het zo van... Oh, ik heb eigenlijk wel heel veel uitgegeven de laatste tijd. En ik ontvang op dit moment eigenlijk heel weinig. Mm -hmm. En dan herstelt die balans zich automatisch weer naar groen, naar vertrouwen. Maar ik zit af en toe wel in oranje. Oh ja, dat is wel leuk om jou te
0: vragen. Hoe kom jij dan van uh, oranje naar groen?
1: Uh, mijn zelf herinneren aan het vertrouwen. Dat het altijd in deze 22 jaar is goed gekomen. Dus dat het nu ook goed komt. Daar kan mm -hmm. ik goed op vertrouwen. En waar vertrouw ik nog meer op? Ja, ik heb natuurlijk een geweldige familie die altijd klaar staat, Mocht ik opeens helemaal blut zijn. Mm -hmm. Dat is ook een heel belangrijk factor voor mijn vertrouwen. En ja, ik zou zo een baan kunnen vinden als ik het echt nodig heb. Ja, dus wat je hebt, ge, hebt, hebt,
0: hebt geleerd is, een, uh, je hebt een fundament. Hmm. Een fundament is familie, uh, maar die heb je nog nooit nodig gehad. Hè? Dus je hebt een, je hebt een funda fundament en je, ja, je, hebt wel, je hebt wel geld gekregen ge waardoor een fundament <lacht> ja. ontstaan is. Hè? Maar het is niet dat je bent komen aankloppen. Dus je hebt, je hebt een fun fundament dat is gelegd. Het kan ook spaargeld zijn als, als iemand uh, gespaard heeft. Uh, en fundament is ook het gevoel dat je met geld ontwikkeld hebt. En daarom kun je in het vertrouwen gaan staan. En, um, uh, en dat betekent van oranje naar groen gaan, dat gebeurt niet zomaar. En dat is niet iets wat je zomaar in je schoot geworpen krijgt. Want als je in het oranje staat en je voelt krapte. Dus of je voelt, oh, uh, ik heb eigenlijk geen geld meer. Ik moet nu oppassen. Maar laten we het even bij krapte houden. Krapte hmm. is... Um, inkrimping. Krapte is een druk die je voelt, alsof je kleiner gemaakt wordt. Ja. ja. En uh, als we het over gezond zijn hebben, want ja, deze podcast gaat over het geluksmoment, maar ook over hoe je duurzaam gezonder wordt. Dan is duurzaam gezonder worden is je vrij voelen. Dat is dus het omgekeerde van die krapte voelen als je in oranje zit. Ja. En die krapte voelen, die la en als je die echt. Ja, onbewust je bij de keel grijpt, dan is er altijd een tegenbeweging die zich vrij wil voelen. Denk maar aan dat je bijvoorbeeld um, uh, je, krap, je, je krap zit, maar het eigenlijk niet echt wilt weten. Maar je voelt je wel krap. Wat doe je dan? Misschien wel. joh We gaan toch pizza eten, want, want weet je iedereen kan het. Dat kunnen wij ook. En dan ga je het gewoon wel doen. Dus als het hele gekke van mensen die krap zitten en niet dat onder ogen durven zien, die gaan juist Gekke bokkensprongen maken.
1: Ja, oh, daar kan ik meteen nadenken over. Dat vriendinnetje van de middelbare Of nee, basisschool zelfs. Haar moeder was... Ja, had het echt niet breed. Echt helemaal niet breed. En toch deden we met haar moeder veel leukere dingen. Quote unquote, quote. Dan dat ik met jullie altijd deed. We gingen gewoon random shoppen. En dan betaalden ze alles. We gingen naar de McDonald's. Betaalden ze alles. Weet je wel? Dat soort dingen. Ja.
0: Ja, dat is een heel grappig voorbeeld. Want de vraag is ging ze dan uiteindelijk in haar faillissement? Of, of, of redden ze het dan juist financieel wel? Dat is een hele interessante, hè?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet, inderdaad.
0: Nee, dus de vraag is, deed ze het uit een bokkensprong? Of deed ze het vanuit vertrouwen? En was dat vertrouwen ook gegrond? Dus dat is even de vraag. Maar, maar dus als je, als je in oranje zit en je wilt die krapte voorblijven, dan kun je bokkensprongen gaan maken. En ik weet nog heel goed dat... Uh, ik bijvoorbeeld met jullie vroeger op vakantie was... en dat ik dan uh, het geld aardig onder controle da dacht te hebben... of juist dacht van, ja, nu moet ik zuinig aandoen. Wat gebeurde me dan? Dan uh, verzelde ik op een of ander marretje... hebben die leuke Franse marretjes. En dan dacht ik van... Uh, oh, maar dat fruit koop ik nou ook eens. Of, dat, of die mm -hmm. nootjes. Of die... En dan maakte ik altijd een foutje in de berekening. Want het was natuurlijk toen nog geen euro. Want maakte ik altijd een foutje in de berekening. En dan gaf ik opeens altijd te veel geld uit. Mm. Eigenlijk zo'n mooi voorbeeld, want je wil niet krap zitten, je wil vrij zijn, je wil ruimte voelen. En dat is een natuurlijke behoefte die je hebt. Dus um, onbewust, als je niet je bewustzijn bij die angst zet, onbewust ga je, dan ga ik gekke bokkensprongen maken. Of je zegt ik heb niet veel geld, maar ik wil toch mijn kopje koffie doen. Ja. Ja, en, en, um, en als je dat met je bewustzijn doet, dan ga je misschien juist zeggen oké, okay, ik wil die krapte, ik, ik voel die krapte en ik wil er ruimte inbrengen dan zou ik het kopje koffie echt aanraden. Maar als je het doet omdat je een gekke bokkensprong maakt, dus onbewust, onbewust, dat raad ik niet aan. Want dan neem je namelijk die angst met je mee. Dat is het gekke van angst. Um, als je angst onder ogen ziet, dan, um, ja, dan, kan je daar, dan kan je de angst gaan neutraliseren. Dan kun je dus van oranje naar groen gaan. Maar als je angst niet onder ogen ziet, dan blijf je onbewuste keuzes maken die, um, die steeds geleid worden door angst.
1: Ja, die houden jou in die angst. Ik had het pas over um, alle cryptocurrencies waar ik dan in investeer, bijvoorbeeld. Er zaten met wat vriendinnen aan tafel. En eentje die zei, uh, oh, ik wil het hier echt niet over hebben. Ik kan, oh, als we het over geld hebben, nee, ik wil het er echt niet over hebben. En ze wilden echt een nieuw onderwerp aansnijden. Ze wilden niet aankomen. Ze werd er meteen helemaal naar van. Ja, en dan blijf je wel in die angst. Dan los je het inderdaad niet op. En hoe fijn zou het nou zijn als je op geld niet zo'n stress hebt zitten? Ja, en ik, en ik vind zelfs nog... Ik bedoel, ik heb al jaren mijn
0: praktijk en ik weet heel goed hoe mijn visie op gezondheid eruit ziet. Maar zelfs nu ik het nog aan jou vertel, vind ik het nog steeds zo lastiger. Omdat er namelijk een, 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 crux, een knoop in je hoofd ontstaat. Hoe kan dit nou waar zijn wat ik je vertel? Ik weet natuurlijk na al die jaren en ook zoveel cliënten te begeleiden dat het waar is. En dan kom ik eigenlijk op de uh, wet van de aantrekkingskracht uit. Wat ja. in mijn ogen een hele zweverige, uh, hele zweverige uh, uitspraak is, wet van de aantrekkingskracht, ja, dat moet toch veel um, wetenschappelijker uh, aangevlogen kunnen worden, denk ik, altijd met mijn wetenschappelijke brein. En volgens mij is dat ook zo. Want je kunt wel denken, ik wil niet krap zitten, of je kunt wel denken, ik wil ruimte uh, hebben, maar je gevoel moet daar wel echt in meegenomen worden. Dus de wet van de aantrekkingskracht werkt pas... als je gevoel er ook echt in zit. Want dan, gaan, uh, dan ga je echt naar, je, uh, naar een ander stuk in je hersenen overstappen. Dan nemen niet die primaire hersenen het steeds weer over... maar dan neemt je
1: bewustzijnsbrein het over. Hm. Wat zou je nou kunnen doen als eerste kleine stap... als je dit nu allemaal voor de eerste keer hoort en denkt... shit, er zit eigenlijk wel veel, ik zet veel druk op mijn systeem... door zo'n stress eigenlijk op geld te hebben zitten... Wat kan je dan als eerste stap ondernemen? Stel dat je niet zeg maar, echt in de min staat en heel erg veel boetes nog moet betalen. Stel dat de situatie niet echt heel acuut is, maar toch dat je al wat meer ruimte hebt. Wat zou je dan kunnen doen om met je geldstress of angst om te gaan? Uh, sowieso, en het geldt voor beide
0: situaties, hoor, dus voor rood en oranje, sowieso geldbewustzijn ontwikkelen. Dus echt een tijdje je geld bijhouden omdat je uh, daar heel veel uit kunt halen. Je haalt er ook uit wat voor jou belangrijk is. Maar goh, ik heb dat etentje toen toch gedaan. Goh, ja, waarom deed ik dat etentje toen, toen, toen toch? Waar, waar, waarom ik het eigenlijk niet kon? Of hoeveel heb ik ervan genoten? Oh, daar heb ik echt van genoten, zeg. Jeetje, dat was het voor mij echt waard om daarheen te gaan. Dus je leert zien wat voor jou waarde heeft. En wat voor jou misschien een uitvlucht was. Wat was echt waarde? Wat, wat leverde het mij uh, echt op? En... Um, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar, uh, naar deze zomer... wij hebben uh, een paar weken vakantie achter de rug... met heel veel drukte hier. We heel hard gewerkt aan, uh, aan, het, aan, aan het centrum. Dus een van de dingen die ik vakantie vond... dat was een kopje koffie drinken op het terras. Waardoor uh, als je jezelf regelmatig de vraag stelt... Ja, wat is het voor mij waard hè? Dus, uh, en hoe voelt het voor mij? Op een gegeven moment ontdekte ik van... ja, maar een kopje koffie in mijn eigen tuin drinken... dat vind ik echt veel leuker. Uh, of heel vaak veel leuker, niet altijd... Mm -hmm. Uh, dan op het terras zitten. Want uh, dan is mijn koffie echt warm. Dan heb ik een mooie natuur om me heen. Dan heb ik, Enfin, nou, je kunt er van alles bij bedenken die, uh, wat dan belangrijk is. Dus je leert meer ontdekken wat voor jou de moeite waard is. En je leert ook uh, ja, iets over veiligheid. Dus geldbewustzijn ontwikkelen vind ik een echt een hele belangrijke.
1: Ja, dat... dan krijg je ook meer het gevoel van dat je zelf aan het roer staat. Want ja. op een gegeven moment ga je dan geld begrijpen. Je gaat ook begrijpen wat geld wat voor rol dat in jouw leven heeft inderdaad, wat je belangrijk vindt... waar je je geld überhaupt voor aan het verdienen bent, wat je ermee wil doen. Ja, en je hebt het gevoel dat je niet constant uh, over je schouder moet kijken hoe het geld allemaal loopt... want je hebt het al een tijd helemaal bijgehouden en je snapt het. Ja, en als ik het over geldbewustzijn heb, heb ik het
0: dus eigenlijk over de twee onderwerpen... die uh, wat mij betreft met geld verbonden zijn... Is inderdaad het vertrouwen ontwikkelen over geld. Maar is ook, en dat ging natuurlijk net mijn voorbeeld over koffie over, het geven en ontvangen. Dus als ik op het terras zit en ik geef daar geld aan, aan uit, of ik geef daar aandacht aan uit, of ik geef daar tijd aan uit om op het terras te zitten, is het wel het leukste wat ik op dat moment doe? Hoe ontvang ik het meeste van de ervaring? Ontvang ik dat op het terras of ontvang ik dat in mijn eigen tuin, uh, ja,
1: mijn, op mijn eigen terras, zeg maar. Hè? Ja, nou ja, in ieder geval ontvang je dat niet... door heel erg over geld na te gaan denken als je het aan het uitgeven bent. Dan ontvang je helemaal niks, krijg je alleen maar een stressreactie. Nee, dus je, dus je hebt eerst het, um,
0: het, ja, de basisveiligheid te, te leggen... voordat je naar geven en ontvangen kunt
1: gaan. Ja, en hoe zit het nou? Kijk, ik ken iemand en die um, heeft wel echt geld nodig, bijvoorbeeld... Soms moet je gewoon wachten op dat er weer geld binnenkomt. Ja, dan heb je echt geld nodig. Kijk, dan kan je niet zeggen ontspan maar lekker, het komt wel goed. Nee, je moet wel een paar euro op je rekening hebben staan om, om eten te kunnen kopen. Ja, wat nou als je eigenlijk je baan echt niet leuk vindt? Als je gewoon geen ontspannen manier kan bedenken om, um, om geld te verdienen. Ja, wat doe je dan? Hoe ga je dan met je relatie met geld om? Ja, dat zijn
0: natuurlijk... Ik uh, geef nu twee voorbeelden... die op die, natuurlijk heel kort door de bochten uh, gaan... want ik zou dat echt willen ontrafelen. Uh, dus als eerste vraag... want je staan ook twee vragen. De eerste vraag was... Uh, als je geld nodig hebt, hè? En, uh, ja. Maar dan, dan, zou ik, uh, dan zou ik het, ja, het, het volledige leven in kaart willen brengen. Geld voor die tweede eigenlijk ook. Um, want ja, je hebt een leven die bestaat uit... Uh, um, ja. Uit, uit jou en je, om, en je omgeving. Waar geef jij aandacht aan? En wat, waar krijg jij energie van? Dus um, uh, als jij een baan hebt die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld. Geef je, en je werkt daar toch uh, 40 uur in de week of, of 32 uur in de week. Geef je dus heel veel tijd weg waar je, waar je weinig voor ontvangt. Ja, misschien genoeg om van te overleven. Maar niet om die balans geven en ontvangen te vergroten. Dus als je een baan hebt die je niet leuk vindt. Dan zou ik allereerst gaan... en heb je, Dan heb je het fundament wel liggen. Want je hebt genoeg om van te overleven. zeg maar. Dus dan zou ik echt gaan kijken... Hoe kun je de balans geven en ontvangen uh, gaan vergroten? Hoe kun je meer gaan ontvangen? Dus ga dan kijken wat de dingen zijn die je energie geven. En um, als je dat niet gelijk weet... Want ik weet dat heel veel mensen dat niet gelijk weten. Dan zou je zelfs uh, een mindmap kunnen maken met de vragen erboven. Wat geeft mij energie? En dan uh, knip maar wat plaatjes uit, of, of scheurblaadjes uit een, uh, uit een tijdschrift. Dat zelf, kunnen zelfs kleuren zijn. Dus je daar, mag daar heel vaag mee beginnen. Want dan sta je ook heel erg open voor uh, wat jou allemaal energie kan gaan geven. Dan zit het niet gelijk op een bepaald spoor. En dus dat is voor het tweede voorbeeld. Degene die een baan heeft, die eigenlijk al veilig genoeg is, maar te weinig
1: ontvangt. Zou ik dus beginnen met de hamvraag, waar krijg ik energie van? Ja, of misschien ook de andere vraag daarnaast, dat deze vraag nog te moeilijk is. Waar lekt precies mijn energie weg? Ja,
0: uh, dat kan, maar dat is, dat is altijd het omgekeerde. Waar krijg ik energie van? Dus ik, ik, ik ben altijd heel erg um, van, van het positief denken en van het uh, positief vergroten. Mm. Want als je het positieve gaat vergroten, ga je, ga, je van, ga je vanzelf het negatieve verkleinen. Dus als jij meer tijd vrij wil maken voor het ontvangen. Dan ga je vanzelf minder geven. En natuurlijk is dat op een gegeven moment ook handig... om dat wel te weten. En je zou ook twee mind maps kunnen maken. Maar um, uh,
1: dat brengt je vaak in een negatieve staat. Dan staat ze met het positieve starten. Waar krijg je energie van? Yeah. Maar ja, wat nou als, je dan, als dan blijkt... dat je eigenlijk die hele baan gewoon niet meer wil doen? En zeg maar zo van jezelf... Houdt dat je denkt: fuck it, ik stop ermee. <laughs> ja, dan komt er ook geen geld meer binnen. Nou ja, daarom is uh, beginnen met: hoe kan ik het ontvangen
0: vergroten? Want het gaat dus om die balans. Stel je voor dat die, dat die baan echt op die, uh, op die negatieve schaal staat van de, van de weegschaal. Ja, die staat naar beneden gericht. Dan moet je eerst die andere schaal, eerst um, uh, die andere helft gelijk trekken met die, met die, met, met, met die baanhelft, zeg maar. Dat er een balans komt. En, uh, en dan moet je dus ja, echt heel veel tijd gaan vinden voor, of, of gaan maken voor, ja, wat vind ik leuk? Misschien gaat diegene wel, um, uh, uiteindelijk komt hij erop uit, maar dat, ja, dat is pas stap zoveel van, ik ga een opleiding doen die ik echt heel leuk vind, waar heel veel energie van krijg. Joh, ik neem die baan een tijdje voor lief. Maar dat, dat is maar de vraag. Ja, het is heel ja. persoonsgericht. Uh, dat, daarom zal ik zeggen, ja, het gaat om... Dit is een heel persoonlijke vraag. Terwijl, ik hem, terwijl wij hem nu proberen voor alle mensen tegelijkertijd te beantwoorden.
1: Daarom is mijn eerste antwoord: waar krijg je energie van? Ja, en, en dan gaat het ook over die balans van geven, ontvangen. Waar lekt te veel energie weg? En hoe kan je zorgen dat je ook meer energie binnenkrijgt? Ja, en als je alleen maar gaat richten op waar lekt mijn energie
0: van weg, dan kom je uit op die baan, maar dan heb je nog niet die andere, andere kant van de weegschap nee, te precies, pakken.
1: Precies. Ja, dus daarom zou ik daar beginnen doen.
0: ja. ja. Ja, dus, dus dat is voor diegene die al, uh, dat was eigenlijk de tweede vraag die je net stelde, degene die al een baan heeft. Hè? En dan was de eerste vraag van jou was van, ja maar, als je nog steeds op je geld zit te wachten en je kunt niks, uh, want er moet nog geld binnenkomen. Begrijp ik goed dat dat de eerste vraag was? Klopt, ja. Ja, dus stel het nog een
1: keer heel duidelijk aan mij. Nou, stel je voor dat je echt geld nodig hebt. Er staat niks op je rekening en je wil wel eten. Dan heb je natuurlijk een automatische angst op je geld zitten, die ook heel reëel is op dat moment. Nou, hoe ga je er dan mee om met die angst?
0: Ja, nou ja, mijn eerste antwoord is, je bent niet voor niks in deze situatie terechtgekomen. Dus iets heeft je gedreven uh, naar deze situatie. Je hebt niet voor niks deze keuzes gemaakt. Uh, en um, kijk, want als diegene in deze situatie zit, is misschien een onderliggende keuze geweest. Uh, dat hij dat stopte met een baan omdat hij uh, uh, echt meer vrij wilde zijn. Verzin maar wat, hè? Dus er is ook ergens uh, een positief iets geweest... wat je geleid heeft naar deze situatie. Kan je dat, de kan je dat op deze uh, persoon... kan je dat daarop leiden of niet?
1: Ja, ik heb eigenlijk niet echt één persoon in mijn hoofd... meer een soort van verschillende personen. Dus bij een is de situatie geweest dat hij is ontslagen, bijvoorbeeld... Nou, dan kan ik wel bedenken van, oh ja, eigenlijk was diegene al heel lang niet blij met die baan. En was het echt een soort van patroon van eigenlijk pure narigheid. Dus dan is dat ook wel iets positiefs. Want ja, een soort van, je zou zelf nooit de stap hebben genomen om uit de baan te stappen. Want het is zo spannend. Dus eigenlijk heeft iemand anders je een dienst bewezen door te ontslaan. Ja, op die manier.
0: Ja, en, da en dan geldt, weet je, um, uh, dan geldt toch... Natuurlijk geldt, uh, geldt het onderwerp veiligheid. Ja, je moet kunnen overleven. Uh, maar het ligt wel een beetje aan hoe lang die persoon al in deze situatie zit. Stel je voor dat hij daar al een half jaar in zit. En dat hij uh, in dat half jaar toch elke keer wel weer net genoeg geld heeft om te kunnen eten. Ja, dan zou je dat bijna al een basisvertrouwen kunnen noemen, zeg maar. Ja. Dus dan kan hij gelijk ook met die, uh, met die mindmap starten. Ja. Uh, uh, zit hij nog meer in angst? Uh, zit hij nog meer in angst en, en heeft hij echt elke maand angst... dat hij af je kan overleven... dan moet hij wel eerst voor die basisveiligheid zorgen. En dan moet je dus nooit een baantje in de supermarkt nemen... om de basisveiligheid uh, te vergroten. Dus snap je dus, ja, een beetje dus persoons eerst... persoonsgebonden... of de angst zo groot is... dat je nog niet aan het tweede onderwerp kunt, toe kunt toekomen. Ja. Geven en
1: ontvangen. Dus eerst beseffen van... Uh, ja, eigenlijk eerst je eigen basisveiligheid... En... ...onder de loep nemen om te kijken of je daar een beetje vertrouwen uit kan halen... ...of dat je er iets voor moet doen om die te creëren. Ja, precies. Ja, nou, mooi. Hey, ik zat ook even na te denken, want die angst op geld... ...dat heeft natuurlijk ook super veel invloed op je lichaam, op je, de gezondheid van je lichaam. Zeker, ja, zeker. Ja, precies, want je zet toch ook druk op je systeem. We hebben het al eerder op, over gehad hoe stress... Uh, ook echt van invloed is op je hormoonstelsel, je zenuwstelsel ja. en op die manier weer op je organen. Dus het is, een, uh, het is echt weer een superbelangrijk onderwerp wat we hebben besproken. Je kunt van, uh,
0: van, van onbewuste geldproblemen of je onbewust zorgen maken over geld, uh, kun je echt letterlijk ziek worden.
1: Ja, en je maakt ook weer enorm veel leuke dingen mee als je de stress er niet meer op hebt zitten en de on in de ontspanning zit. Ja. Dan is er meer ruimte, je ziet meer mogelijkheden. Zo heb ik een super grappige man ontmoet... die nu een deel van mijn motor aan het maken is. Als ik in de stress had gezeten... had, had ik hem waarschijnlijk niet ontmoet. Dan was ik meteen naar een soort van garage gegaan. Uh, waarschijnlijk ook veel meer geld uitgegeven... omdat ik juist zo bang was dat het allemaal zou mislukken. Weet je wel? Ja, ja.
0: ja, ja. ja. En dat is elke keer weer, weer het punt. Hè? En ik moet zeggen dat... Uh... Dat we, dat we iemand hebben die ons kent en die zegt van nou, al die jaren geleden maakten jullie de beslissing om uh, niet een nieuwe keuken te willen, maar om met het gezin naar Zuid-Afrika te gaan. Yeah. En, uh, dat was voor hem zo inspirerend dat na al die jaren, want dat was 2015, dus dat was alweer uh, zes jaar geleden, uh, we zijn daarna nog een keer naar uh, Afrika gegaan. Maar dat was voor hem destijds al zo inspirerend dat wij die keuze kon, uh, konden maken. Maar die keuze kan je alleen maar maken als je je veilig voelt bij een keuken die niet, uh, die niet nieuw is. Dus veiligheid in je leven überhaupt speelt een hele belangrijke rol... bij, uh, bij het managen van je geld. Ja. En bij het maken van keuzes die je meer,
1: gaan op, die je meer ple plezier geven. Dus dat is een hele belangrijke. Ik ben ook wel benieuwd of mensen die deze podcast luisteren... of ja, wat, waar ze dan van beseffen dat het eigenlijk ook om geld gaat. Want ik denk dat we heel vaak een soort van... Ja, onbewust toch druk op onszelf leggen... en dat het eigenlijk om geld gaat. Bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt... of uh, drankjes doen. Of, het komt zoveel terug. Dus ja, dat, ja, dat, bewust worden, ja, dat bewust worden... dat wordt wel groter, denk ik. Nou, dat is echt taal. belangrijk. En dan, en dan kun je zeggen, bewustzijn om geld... ja ik denk dat
0: dat wel een mooie ingang is. Uh, want, maar bewustzijn om veiligheid... ligt er natuurlijk eigenlijk onder. Ja. Dus uh, daarom vind ik geld wel, wel mooi... omdat uh, geld eigenlijk aangeeft... dat er een diepere... Uh, vraag onderligt ligt. En, en daar willen we natuurlijk eigenlijk heen. Naar die, de, naar die diepere vraag. Hè? Veiligheid, geven en ontvangen. Dat is eigenlijk veel, veel belangrijker. Maar geld is een hele mooie reminder voor die onderliggende thema's. Weet ja. je wat ik trouwens wel leuk vind, Niek? Om, uh, nu we het dan toch over geld hebben en geld uitgeven hebben. En we hebben een stukje over gezondheid gehad. Hoe belangrijk dat is. En ook hoe, hoe het genieten in je leven kan vergroten. Wat dus ook gezondheid is. We hebben het nog niet over voeding gehad. Nee. Nee, ik vind het wel heel leuk om, om te kijken of we, uh, of we recepten kunnen, kunnen, kunnen verzinnen die, nu, die, die je gratis hebt. Dus, dat je, uh, dus welke voeding is gratis?
1: Jeetje, even nadenken hoor. <laughs> nou ja, op een gegeven moment natuurlijk, als je zo'n kruidenplantje koopt van de Albert Heijn, na een paar weken is het gratis, heeft het zich al terugverdiend? want er groeit het terug en zo, dat is gratis. Ja, wat ik echt leuk vind, wat ik, wat ik van jou heb geleerd... maar ook van,
0: uh, ook van mensen uit Israël destijds... is als je zo'n plantje helemaal, helemaal kaal knipt... zo'n basilicum of peterselie... en je ja. laat hem gewoon water geven... dan komt hij gewoon weer opnieuw op. Nou, ik kijk er toevallig nu naar. <laughs> ja, en zo zijn er meer kruiden die dat kunnen doen. Dus dat is gewoon wel heel mooi. Ik koop een kruidenplantje, heb er de hele zomer uh, plezier van... Hè, en maak thee van en alles. Dus dan heb je, En het is ook ja, heel mooi als je zoiets doet. Omdat je uh, dan meteen een symbool hebt voor... Uh, ja, um, je kunt, je kunt van, de, van de wind leven. Dat is misschien een hele, hele mooie. Maar ook yeah. uh, misschien wel een symbool dat je je geen zorgen
1: hoeft te maken om geld. Omdat het er altijd is. Weet je wat eigenlijk zo is als je het hebt over welke voeding is gratis? Als je dus helemaal geen angst meer op geld hebt zitten. Wat ik op dit moment even helemaal niet heb. Ja, hoe ongelooflijk dat misschien ook klinkt. Het is er echt even niet. Dan lijkt dus alles gratis. Hè? Want ik ga naar de supermarkt. Ik leg mijn pasje even op dat uh, machine. En het voelt dus allemaal gratis. Het voelt allemaal als een cadeautje aan mezelf. Het voelt helemaal niet alsof ik betaal.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik denk dat ja. heel, veel mensen, uh, heel veel mensen jaloers zijn op deze uh, mindset van, van jou. Dat we daar uh, eigenlijk met ons allen nog wel een puntje aan, aan, aan kunnen zuigen.
1: Heb jij nog uh, wat voeding wat gratis is dan? Waar dacht jij aan?
0: Ja, je kunt natuurlijk dingen uit de natuur plukken. En, uh, ja. en nu, is, nu zitten we eigenlijk net na de, na de zomer. Want in het voorjaar is het natuurlijk heel mooi dat je brandnetels voor brandnetelsoep, uh, lindeblaadjes linde voor, uh, voor, voor linden dat uh, kun je ook met de bloesem doen, maar ook met het blad doen, berkenblad kun je, kun je eten, en maar straks in het najaar komen natuurlijk de kastanjes, de walnoten, yeah. de hazelnoten, er komen zoveel uh, dingen van de, van de bomen af die, die,
1: die eetbaar zijn. Ja, of brandnetels. Die zijn natuurlijk overal in overvloed. Dan kan ja, je maar nu niet meer.
0: Toe. Ja, nu niet meer. Dus die kun, die kun je tot uh, april ongeveer goed, uh, goed plukken. Maar uh. het najaar moet je, is, dat, is dat niet lekker meer. Daarom het, zei jij, Er zijn dingen die echt voor het voorjaar geschikt zijn. En er zijn dingen die voor het najaar geschikt zijn. Ja. En voor het najaar zijn het meer uh, ja, de bramen, de schaapsoek naar bramen, de naar nootjes. En dat zijn dingen die ja. nu gaan komen. Laten
1: we binnenkort samen eens een soort van overzichtsposter maken... Met gratis eten uit de natuur. En dan per seizoen.
0: Ja. En uh, ik heb misschien wel iemand uh, die hier uh, een workshop wil geven daarover. Dat, uh, dat lijkt me ook echt heel erg leuk. Ach, van, ja. uh, hoe, hoe, hoe kun je eten uh,
1: uit, uit de natuur die om je heen is. Overal. Ook is dat een de... ninnetje van mij toevallig? Ja. Een ja. Ninnetje van jou. Leuk. Nou, daar horen de luisteraars binnenkort al meer over. Ja, zeker weten. right. Nou, ik ben echt super benieuwd wat mensen hieruit gaan halen uit deze podcast. Ja, ik ook. En ik kan me voorstellen
0: dat uh, jongeren er heel veel uithalen. Maar ik ben ook benieuwd wat ouderen eruit halen, die dus al lang in een baan zitten. Um, hè, en die dus inderdaad al lang gevestigd zijn. Van, van, Wat haal jij eruit? Ga jij ook die mindmap maken? Of hoe doe jij dat dan?
1: Nou, daar zou ik ja. ook graag een reactie op willen. Hmm. Nou man, dan ga ik door met mijn dag. Ja, ik ook. En ik ga eens beginnen met boodschappen doen.
0: Leuk. Ik, uh, ik vind het een heel mooi beeld. Dat, uh, dat jij je, je pasje inderdaad uh, op, op dat ding legt. En dat je het gevoel hebt dat je ze het gratis meeneemt. Ja. Ik geloof ook echt als we, als we met z'n allen dat beeld van jou uh, voor ons zien. Dat dat een, uh, een hele mooie stimulans kan zijn. Om, uh, vanuit, om van, van onze eigen angst af te komen.
1: Ja, ach ik voel me even helemaal blessed. Dat ik inderdaad die angst dus niet heb. Dat is... Uh... Heel erg fijn. Ja, zeker weten. Ja, Oké. Okay. Ik zie je over twee dagen, man. Dan kom ik naar Brabant. Helemaal super. Dan gaan we met onze alle
0: pizza's bakken boven het vuur buiten. Dus uh, laten we dat lekker doen.
1: Ja.
0: Uh, nou, Alle luisteraars, weer, uh, weer bedankt voor, uh, voor het uh, luisteren. For, uh, stuur je tips in. Stuur je vragen in. Je horen we graag. Uh, onderwerpen, allemaal prima. En uh, Nieke, ik ben weer heel blij met deze podcast. Uh, tot over twee dagen. Dikke tot kus. Tot over twee
1: dagen. Doei, mannen. Dag. dag.
0: Te despertó en tu piel el deseo de amar fui yo quien tocó tu secreto por primera vez y con ternuras ahuyento tu timidez y entró en tu cuerpo fui yo quien te enseñó a besar y a conjugar el verbo amar y te puso a volar